0: Vía Podcast, la nueva radio. Grabar entrevistas con calidad de audio profesional para un podcast siempre ha sido un reto. Hay muchos factores involucrados para definir cuál es el mejor servicio para grabarlas. En este capítulo de Vía Podcast no vamos a decir cuál es el mejor, sino que examinaremos las fortalezas y debilidades y grabaremos una prueba para que los escuches y conozcas. No hay ningún sistema perfecto. Ocasionalmente, algunos de estos tienen un problema y se pierde la grabación. Sin embargo, unos son más seguros que otros, tienen más funciones, suenan mejor o son actualizados más frecuentemente. Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez. Acompáñame para que aprendas cómo grabar una entrevista a distancia para un podcast.
1: Vía Podcast.
0: Vía Podcast.
1: Vía Podcast
0: es la nueva radio. Hay tres métodos tradicionales de grabar una entrevista a la distancia. Número uno, conectándonos por Skype desde un teléfono, tableta o computadora, ordenador, enviamos la voz del entrevistado a una interfaz de audio donde conectamos el micrófono y lo grabamos todo en otro equipo, ordenador, tableta o teléfono con un software tradicional. Así yo he hecho cientos de podcasts. Aquí se usa a menudo una técnica conocida como Mix Minus para que el entrevistado nos escuche mejor. O sencillamente como yo hago, pongo el teléfono con Skype y la persona me escucha a través del micrófono del teléfono. Otra forma es enviar el audio del invitado a una grabadora como la Zoom H4, la Zoom h5 o la zoom h6 donde está conectado el micrófono nuestro y grabamos ambas voces inclusive si hay más de una persona en el salón se pueden conectar a las diferentes entradas que te permita tu grabadora hay dos retos principales cuando grabamos con Skype. número uno la estabilidad a veces suena metálico muchas veces la señal se interrumpe o se escucha con mucho ruido y número dos es que es un poco difícil usarlo cuando tenemos más de un invitado. El siguiente método es con un software que tiene una función especial para grabar Skype. Y el tercero es por medio de servicios especializados para grabar audio entrevistas remotas donde el audio se graba en cada lado localmente, lo que nos da tranquilidad y seguridad, y luego ambas pistas se suben por separado a la nube para continuar con los próximos pasos. Y estos servicios se han desarrollado de una manera espectacular en los últimos años y algunos de ellos, yo diría, los más conocidos los vamos a probar en el día de hoy. Keiner Chará, del podcast Emprendiendo en Marketing, aceptó la invitación para recibir nuestra llamada a través de nueve sistemas y con su experiencia como podcaster nos ayuda a evaluar cada servicio. En esta ocasión, no incluimos los software para grabar el audio de Skype, como Spreaker Studio, muy bueno. Hiddenberg Field Recorder, muy bueno. Pamela Call Recorder, muy bueno. QuickTime, muy bueno. Todos estos son para Mac. Audio Hijack, para Mac y para PC. Y Piezo, también para Mac y PC. Y Piezo es el software básico de la misma compañía de Audio Hijack. Aquí vas a escuchar la prueba de Skype, la de Zoom, FaceTime y Google Hangouts. Y de los servicios especializados en grabación online para podcast, probaremos ZenCaster, Ringer, CleanFeed, Cast y Squadcast. Damos paso a la prueba de nueve servicios para grabar una entrevista profesional para un podcast. Iniciamos con Keiner Chará que nos va a comentar sobre lo que él piensa de Skype y él va a estar grabando desde su cuarto de grabación con eh, un equipo básico y luego va a hacer una prueba desde la calle en Cali donde va a grabar con su teléfono celular y un auricular para que veamos en contexto la manera en que muchas veces grabamos Skype que es con el teléfono celular para que ustedes entiendan cómo se oyen en diferentes contextos. Yo voy a estar grabando con mi micrófono, aparte, por eso la voz mía se va a escuchar diferente cuando grabábamos por Skype, cuando grabábamos por FaceTime y cuando grabábamos con Google Hangouts. En los otros servicios, mi voz se va a grabar con el servicio, se va a subir a la nube luego que terminemos la grabación al igual que la voz de eh, Kainer, y al final las unimos las dos y es lo que le vamos a presentar aquí. Comenzamos con Skype. Lo negativo que yo he notado es que no es estable. O sea que tú puedes tener una conversación con una persona que la señal está perfecta y al otro día haces otra llamada con otra persona y la señal es un desastre. Y eh, particularmente cuando entrevistamos a gente que está en oficinas, yo he notado que no depende de la persona, depende de todo el uso que dan en esa oficina a esa señal, particularmente cuando están por wifi, si hay gente haciendo... Eh, subiendo archivos pesados, videos, y no se lo dicen a la persona que estamos entrevistando, también se afecta la señal. Yo he notado que entre Estados Unidos y Paraguay, por ejemplo, cuando entrevisto gente de Paraguay, eh, he tenido mucha dificultad con la, con la señal. Así es que no es estable. Es excelente un día, regular el siguiente día, y pésima el otro día.
1: En ese sentido, aparte de la inestabilidad que tú comentas de Skype y lo que decía acerca de las actualizaciones, otro punto negativo que yo me atrevería a decir que tiene Skype es que mmm, en una oportunidad me topé con alguien que no tenía Skype y el momento de crear la cuenta es bastante engorro.
0: Sí, la verdad es que todavía hay gente que no tiene Skype. Y crear la cuenta, pues, es un, es un proceso. Pero eso sucede con todo con todos los servicios, ¿no? Aunque vamos a ver algunos, con todos los servicios que normalmente usamos, vamos a ver algunos hoy que no necesita la persona tener una cuenta. Y ahora nos vamos a las calles de Cali, donde Keiner va a estar con su teléfono celular y un auricular recibiendo nuestra llamada de Skype. Muchas veces nosotros les recomendamos a las personas que en vez de hablar por el micrófono de la laptop o de la computadora o ordenador, utilicen el teléfono celular con un auricular. A veces la gente lo hace en un lugar con buena acústica y otras veces lo hace en la calle. Entonces vamos a hacer la prueba con Keiner en la calle, en Cali, Colombia, contestando y haciendo la prueba de Skype. Adelante, Keiner.
1: Creo que es bastante usual utilizarla ya que en su mayoría pues tenemos una cuenta de Skype. Solamente es poder contactar a la otra persona preguntándole a su usuario de Skype, y añadirlo como contacto. Y adicionalmente a eso, pues solamente hacer la llamada. Y además tenemos la posibilidad de hacerlo solamente en audio o en audio y video, que creo que cuando uno hace una entrevista y ve a la otra persona, pues es mucho mejor la interacción.
0: Keiner, ¿y qué te parece en conclusión Skype como un medio para grabar entrevistas online?
1: Sí, suele haber en algunos determinados momentos cortes que hacen que la grabación quede con esos slack en el audio. La verdad es que me gustaba mucho grabar por separado cada uno de los audios con alternativas fáciles, como por ejemplo, grabar la parte del entrevistado con Audition y grabar mi parte con Audacity. Entonces los dos audios me quedaban por separado. Lo único que tenía que hacer luego era tratar de encajar esos dos audios, ya que uno pues, le daba primero grabar que al otro y pues uno quedaba un poquito más largo que el otro, pero nada que no se pudiera solucionar. Lo único que podría añadir Melvin es que cuando nosotros vamos a hacer una grabación, eh, si no tenemos un micrófono profesional como lo indicaste, nosotros también podemos desde el propio Skype bajar un poco la ganancia. Así tendrá, tenemos que hablar un poco más pegado al micrófono, pero evitamos que los ruidos de los exteriores se cuelen con más facilidad en nuestra grabación.
0: ¿Qué te parece, Keyner, si pasamos a probar otro servicio? Vamos a probar... El servicio gratuito de Zoom. Excelente. Vamos okay. con él. Bueno, y ahora estamos en Zoom. Keiner, ¿qué te parece como invitado esta herramienta, lo positivo y lo negativo?
1: Empecemos... Con lo positivo, <ríe> lo bueno de la herramienta es que desde su panel de control o desde su ventana yo puedo silenciar eh, mi micrófono o incluso eh, seleccionar una entrada de audio específica, también un altavoz por donde quiero que salga el audio, en, su ca en este caso yo estoy utilizando los audífonos pero si quisiera podría cambiarla que sonara por, por las cornetas que trae el Macbook OK. Eso lo puedo hacer en la parte del video, puedo activar o desactivar la cámara y hacer configuraciones del video por si no se está viendo bien. vale. Puedo activar una panorámica, un tamaño real, habilitar la función de HD, entre otras características. Eh, me permite o tiene la opción también de que yo puedo invitar a otra persona a esta reunión y me indica cuántos participantes hay. Además de eso, yo puedo compartir esta conversación eh, Puedo compartir diferentes tipos de contenido con el invitado, como por, con el invitado no, perdón. Es que estoy acostumbrado a hacer las entrevistas que digo con el invitado. <ríe> puedo compartir algunas cosas con la persona que me está entrevistando. Por ejemplo, ahora Melvin yo le voy a compartir aquí mi pantalla, ¿vale? Así sea un podcast, yo le puedo ir compartiendo la pantalla para que él vea distintas cosas que yo le quiera mostrar en, en en la pantalla, para hacer un podcast, digamos, algo más dinámico, además de eso, también hay una especie de pizarra donde yo le puedo decir a Melvin, o hacer señales de auxilio, como que, hey, no me vayas a hacer la próxima pregunta, o, mira, a las nueve me tengo que ir, ¿vale? Entonces, con esa pizarrita, nosotros podemos hacer cositas, es un punto que, que, que vale la pena destacar. Podemos compartir también la pantalla de nuestro iPhone, de nuestro iPad, ¿vale? Esto digamos que en el podcast la utilidad que tiene es para poder lograr una interacción entre entrevistado y entrevistador. Eh, ¿Qué más me permite? Bueno, tiene un chat aquí en el cual yo puedo ir escribiendo a Melvin como que, oye, me tengo que ir en cinco minutos para que sepas que, que tienes que ir finalizando el podcast. Y algo muy curioso también que como invitado yo puedo grabar esta conversación ¿Vale? Eh, pero fíjate, le acabo de dar aquí grabar y juraba que me permitía grabarla como, como invitado, pero me, dice, me sale un aviso que dice solicite permiso al anfitrión de la reunión para grabar. O sea que si Melvin me da ese permiso, yo también puedo grabar en local esa conversación que estamos teniendo. Por ese lado, Melvin tendría una copia y yo también tendría una copia de esta grabación. Lo malo de Zoom, de esta herramienta que tengo que descargarla, tengo que iniciar sección en la sala, ¿vale? Sesión en la sala. Inclusive eh, como entonces, invitado. ¿verdad? Inclusive como inclusive invitado. Inclusive como invitado, sí, inclusive como, como invitado. Entonces, un engorro porque te llega un correo electrónico con el enlace de descarga, descargas la aplicación, luego la instalas, luego tienes que preguntarle al, al anfitrión, oye, ¿cuál es la sala a la que debo entrar? ¿Cuál es el código? a lo mejor se confunde y en vez de entrar a esa sala se crea una cuenta desde cero y crea otra sala. El email donde te manda la invitación está en inglés, si no sabes inglés pues te toca traducir el mensaje para poder interpretar qué son todos esos códigos y direcciones IP que te envía la herramienta. Otro, de, otro apartado bueno de esta aplicación es que puedes hacer la conversación también desde un iPhone, o sea que si no es el entrevistado, en este caso mi persona estoy fuera de casa y me quiero conectar desde el iPhone o desde el iPad, lo puedo hacer porque Zoom cuenta con una aplicación para móvil. A mí me gusta que
0: tú puedes tener un, con la cuenta gratuita, puedes tener una pista premezclada mono MPG 4, o sea es mezclada, que no es lo mejor, es preferible cuando uno tiene cada canal separado, por si acaso hay un error, el invitado hace ruido y tú quieres eliminarlo, o tú haces ruido y quieres eliminarlo. Pero en ese caso, por lo menos, MPG4 es una calidad bastante buena. Segundo, otra cosa que me gusta, además de lo que tú dices, es que se puede grabar en la nube, en Zoom, o puedes grabar en tu computadora cualquiera de las dos alternativas. Tú mencionaste también que se puede grabar audio y video y que puedes seleccionar el micrófono de, de tu elección. Otra cosa que a mí me llamó la atención es que puede albergar hasta 100 participantes. Por eso Zoom es bien común en los webinars, porque mucha gente quiere dar un webinar y que la gente participe haciendo preguntas. Claro, es una pesadilla manejar un podcast con 100 personas. También Zoom ofrece un plan gratuito con opciones ilimitadas de reuniones y grabaciones. Y también, si haces una reunión de un grupo, más de dos personas, hay un límite de 40 minutos por sesión. Y cuando terminas la grabación, tienes que esperar un rato para que se descargue el el audio. Sin embargo, ¿cómo comparas
1: la calidad de Zoom con la calidad de Skype? Me gusta más la calidad de Zoom. Fíjate que cuando estábamos haciendo la prueba con Skype, había una lluvia de fondo que me era bastante incómoda porque cuando yo estaba hablando escuchaba esa lluvia. Y cuando tú hablabas, pues se me dificultaba un poco entenderte por la misma lluvia. Acá en Zoom no hay ningún tipo de lluvia. El audio es totalmente limpio.
0: Otra ventaja que yo veo sobre Skype, que Skype te conecta, pero Skype no te graba. Zoom te conecta
1: y te graba. Sí, eso es una gran ventaja que tiene Zoom. Al igual que Skype es gratuita,
0: al igual que Skype hay que bajarlo, abrir una cuenta. Eso no es, no es lo mejor, pero eh, para la calidad que tiene, pues si tienes que hacer lo mismo entre Zoom y y Skype, pues, y la persona tiene Zoom, yo me iría por Zoom, ¿no? Si tengo un usuario que tiene Zoom y Skype y voy a hacer una entrevista con cualquiera de los dos, preferiría Zoom, que además tiene video. Si uno, si uno quiere, realmente Zoom fue creada para videos, para videoconferencias. Y es una de las herramientas más utilizadas en las empresas para cuando tienen reuniones, eh, reuniones de personal que trabaja a la distancia.
1: La verdad es que, como tú lo comentabas desde un principio, la posibilidad que te permite tener a varias personas dentro de una misma sala es bastante extraordinaria. La función también te permite que al tener varios entrevistados, pues también tengas un control, ya que te dice la cantidad de participantes que tienes, hacer un filtro de invitación y mantener un control de la sala gracias a ese código de inicio de sección, de sección. No sé por qué digo sección, si sí es sesión. <risa> Probemos
0: ¿Sí? FaceTime. Bueno, y ahora estamos en FaceTime. ¿Cómo lo sientes como
1: invitado? Eh, fíjate que por tener un Mac y por tener un iPhone, la ventaja es fundamental. Solo que en algunos momentos para realizar la llamada, eh, si no tienes agregada a la persona en tu lista de contacto, pues no te va a aparecer la opción de que puedes hacer un FaceTime de audio o de video con la persona. De resto, me parece genial porque solamente es marcar a la persona y esperar que conteste. En este caso, pues yo contesté rápidamente y todo va increíble. Aquí tengo incluso la opción a mano de silenciar por si voy a hacer algún movimiento o algo y no quiero que quede grabado eso en la grabación que está haciendo Melvin o si quiero activar el video. Yo
0: he utilizado varias veces FaceTime, yo he estado en, haciendo entrevistas por Skype y la señal de Skype ha sido un desastre. En el mismo momento, con la misma conexión de Wi-Fi de mi invitado y la mía, nos conectamos a FaceTime y la, el cambio es totalmente diferente. O sea que yo creo que uno siempre debe tener las opciones, pero claro... Todo depende si la persona tiene eh, FaceTime, si tiene, si utiliza una Mac o un, o un device iOS, porque si no, no se puede conectar por FaceTime, ¿no? Entonces, eh, esa es la ventaja. Yo siempre pregunto cuando estoy entrevistando a una persona, antes de la entrevista le digo, nos vamos a entrevistar por este método, pero este va a ser el método alterno, y le digo Skype, eh, o le digo FaceTime o le digo cualquiera de los demás Zoom para que la persona me diga si tiene la manera de conectarse. Si la persona no, no lo tiene, entonces ande de la entrevista. Ya yo sé que si tenemos una emergencia no podemos irnos por FaceTime.
1: Pero me ha salvado la vida muchas veces. Sí, la verdad es que, como te digo, después de tener un dispositivo Apple, nada más es contestar y empezar con, con la grabación. Es claro. excelente.
0: Claro, y, y lo tienes que tener en, tu, en los contactos como email o como teléfono, ¿no?
1: Sí, así es. El email o el teléfono que utiliza con el ID de Apple. Perfecto. Vamos
0: ahora a Google Hangouts. ¿Qué te parece? Nos vamos para allá. Bueno, y ahora estamos en Google Hangouts. ¿Cómo lo
1: sientes, Keiner? Pues la verdad es que esta aplicación siempre ha tenido disgustos conmigo por la sencilla razón de que al momento de conectarnos siempre se me ha hecho un poco o un tanto difícil. Eh, entiendo que debería de tener a la persona en mis contactos de Gmail o a partir de ahí también enviar una invitación por correo electrónico o un enlace público al cual el invitado, en este caso mi persona, puede acceder pulsando un clic y colocando su dirección de correo electrónico para que Hangouts lo reconozca. O sea que desde los conocimientos que yo tengo, tengo que tener sí o sí una cuenta de Gmail para poder utilizarlo, así sea el invitado.
0: Eso es un limitante porque no todo el mundo tiene dirección de Gmail, ¿no? y aunque hay una gran cantidad la verdad es que la verdad es que lo raro hoy es encontrar una persona que todavía usa Yahoo o peor que todavía usa Hotmail o peor dos o tres amiguitos que yo tengo que usan AOL o sea Google es más ah. común hay gente que lo tiene y no lo usa exacto Eso exactamente es un, un así limitante es. y cuál ha sido tu experiencia en cuanto a la
1: calidad de, del sonido? Hasta estos momentos la calidad del sonido es bastante aceptable, incluso cuando tú hablas se reflejan una especie de onda que me indican a mí que tú estás interviniendo en este momento, o sea que visualmente también te da como una especie de advertencia, oye, la otra persona está hablando.
0: Por supuesto, en Google Hangouts no podemos grabar, o sea, necesitamos es para comunicarnos, pero no, no es para grabar. Es como Skype, que tú no puedes eh, grabar en Google Hangouts.
1: Exactamente, así mismo es. No se puede hacer una grabación desde la misma plataforma, sino que tenemos que recurrir a elementos externos o a herramientas externas que capten el audio de esta plataforma.
0: Una de las dificultades que yo he tenido con Google Hangouts es que no es estable. Muchas veces, al igual que Skype, yo tengo una señal espectacular como la que tenemos ahora y otras veces he tenido una señal muy pobre. Eso es lo que me preocupa, que un día tengo calidad A y otro día calidad B y otro día calidad F. Pero es gratis. O sea, ¿cómo podemos nosotros exigir que tenga siempre calidad A cuando no estamos
1: pagando por el servicio? Si nosotros hacemos un podcast a través de Google Hangouts Y aprovechamos y lo usamos también como un directo en YouTube Ese audio sí quedaría grabado ya que ese video se sube a la plataforma Pero eh, entonces mmm, lo que estaríamos haciendo en este sentido Es pasar el audio de un video al audio de un podcast Eso también algunos podcasters lo hacen Graban directamente aquí en Google Hangouts Y luego toman el audio de ese video en directo que ya se ha publicado y lo suben a su plataforma de podcasting
0: hey vamos a hacer una breve pausa será breve te lo prometo todos los días de lunes a viernes tratamos de ayudarte para que te mantengas al día con lo que ocurre en el mundo del podcasting las tendencias las herramientas los tips que te pueden servir suscríbete al boletín todos los días, de lunes a viernes, lo recibirás en tu inbox con la información que necesitas para mejorar tu estrategia o hacer crecer tu podcast. ¿Te diste cuenta? Siempre cumplo lo que prometo. Vía podcast, la nueva radio. Keiner Chará, aquí estamos en
1: Zencaster. ¿Qué te parece esta herramienta? Mi favorita. Genial. Me encanta. Solamente me mandaste un enlace, di clic a ese enlace, me pidió mi nombre para que me reconozcan dentro de la sala, lo coloqué, presioné Enter y listo. Todo funciona de maravilla. Lo único que para utilizar esta aplicación tienes que tener sí o sí Google Chrome. Y que no funciona
0: ni en un equipo que tenga iOS porque... La gente piensa que Google Chrome en iOS es Google Chrome y no <ríe> lo que me han dicho los que saben. Yo no sé mucho de eso, pero los que me saben me han dicho que ellos no están usando eh, la base que permite la independencia de Google Chrome de, de Safari. Entonces, básicamente lo que tú ves es Safari con una cubierta de Google Chrome y Safari. No tiene el protocolo este que, que permite que se pueda grabar audio en Safari. Y tampoco lo tiene Google Chrome y tampoco lo tienen los demás browsers. Es decir, que esa es una limitación que yo encuentro porque a veces yo llamo a gente para hacer entrevistas y las personas me dicen, lo puedo hacer desde mi teléfono. Yo a veces prefiero que la gente grabe al aire libre en un sitio tranquilo con un iPhone que en una computadora, con ruido de la oficina, con una falta de control de la señal de Wi-Fi. ¿Cuál ha sido tu experiencia?
1: Utilizando esta herramienta, la verdad es que solamente como en tres ocasiones la persona me dijo, oye, eh, no me funciona la herramienta. Y yo, ah, ¿estás en Google Chrome? No, estoy en Safari. Ah, es que necesitamos Google Chrome. Ah, ok, me paso. Se han pasado al Google Chrome. En otra oportunidad también una persona se iba a conectar desde el iPhone, y me dijo, oye, Keiner, estoy en el iPhone, puedo hacerlo desde aquí, y le dije, ah, no, no se puede, y me tocó cambiar de herramienta de grabación, esas han sido las únicas veces que Zencaster me ha fallado pero aquí añado que para el episodio especial que se publicó en Emprendiendo de Marketing, donde entrevisté a los ocho emprendedores, donde tú estuviste Melvin uh -huh. utilizamos esta herramienta y la verdad es que para mí como anfitrión me parece totalmente genial ya que en el chat yo podía irles comentando, hey, sigues tú, hey sigues Julanito, hey, lo siguiente que vamos a a tratar es esto, lleva un orden gracias al chat. Además, entre ustedes no se pisaron porque pedían la palabra con la herramienta de la manito, como le digo yo, que tiene Zencaster. Además, si alguno de los entrevistados no estaba interviniendo y yo veía que estaba haciendo ruido, entonces yo muteaba desde mi consola, a, o sea, desde mi consola, es mi ventana de Zencaster, ¿vale? Muteaba a ese entrevistado para que no quedara ese ruido. Lo genial de todo es que cada uno de los invitados se guardó su, su entrevista o su participación en audios diferentes, todos con la misma duración. Eso es genial. Lo único, Melvin, que te comento ahora, que no lo sabías, es que teníamos problemas con Antonio Cantero, ¿cierto? Que era uh -huh. la octava persona que se conectó. No sé si a partir de 7 ya la herramienta empieza a fallar, pero ese es el análisis que yo puedo sacar en este momento a una sola prueba que hemos hecho. El octavo que se conectó tenía problemas y cuando él se desconectaba eh, se perdía la grabación de él. Esa grabación se pudo haber recuperado, pero ya yo tenía que explicarle al entrevistado que tenía que ir a los archivos de Google Chrome en una carpeta por ahí escondida para que me enviara cada uno de esos audios. Entonces, como él se desconectó y conectó en varias veces, esos audios de él los perdí completamente. Pero como estaba utilizando un backup, excelente. De resto, no tengo quejas con la aplicación. Solamente quería aportar ese inconveniente que nos había dado. Pero como la mayoría de las entrevistas son uno a uno, ahí sí no he tenido ningún tipo de falla. Lo interesante es que como guarda la conversación en local, si se cierra la ventana o algo así, tú puedes decirle, hey, recupérame el backup que está grabado en local.
0: Tanto Keiner como yo estamos utilizando versión de pago. La versión gratuita permite hasta dos personas por sesión ocho horas gratuitas al mes y reciben un archivo en MP3 de alta calidad. Lo único que tienen que esperar un poco a que suba el archivo, el archivo a, a la red. A mí me encanta que no toma tanto tiempo, uno. Dos, que primero sube el MP3, que es el más fácil. O sea, tan pronto sube el MP3, yo respiro y digo, ay, qué bueno, cualquier cosa de aquí en adelante no no me preocupa porque si, hubiera, si subiera un poco más tarde el archivo en WAVE, que es el que yo selecciono, pues tengo todavía el MP3 como un backup. Y lo otro que me gusta mucho, Kanan, es que lo separa en canales, inclusive en la gratuita, y también lo coloca en Dropbox. El colocar el archivo en Dropbox es un descanso para mí porque no tengo que hacer nada. Queda en Dropbox... Y de Dropbox, ahí entonces lo podemos mover a otra computadora y editarlo. Algo más que te llame la atención de Zencaster.
1: Fíjate que vuelvo a resaltar lo importante que es el saber recuperar la copia. Porque como bien te lo decía, si no tarda la subida, al medio en la nube, que en este caso encaster utiliza solo Dropbox no puedes utilizar ni Google Drive, ni OneDrive, nada de eso, solo Drossbox. Eh, algunos entrevistados salen de carrera, termina la grabación y a veces dicen, no, no puedo esperar a que se grabe. Entonces yo les digo, hey, dale clic derecho a tu copia de audio y le dices recuperar el local para que se te abra la carpeta donde estás y cuando puedas me envías a mí ese, ese audio por correo electrónico. Algo que yo creo que se debe tener muy en cuenta acerca de esta herramienta por si en algún momento falla la subida. Aspectos negativos, desventaja. Desventaja que solamente se puede utilizar en Google Chrome. Desventaja que no se puede utilizar en Google Chrome desde el iPhone. Otra desventaja que no tiene aplicación. Melvin se nos olvidó decir que como ventaja en la versión de pago nosotros podemos tener una consola para agregar efectos de sonido que es bastante interesante porque los podcasters algunos siempre están pendientes oye cómo puedo meter aplausos y que el entrevistado los escuche entonces en la versión de pago es un punto interesante a destacar además de que ellos también te pueden hacer la masterización de esos audios si sí, uno puede añadir inclusive la
0: introducción y el cierre del podcast y si uno acostumbra a hacer un podcast eh, con entrevistas que no edita, pues prácticamente tiene el podcast terminado. Exactamente. Bueno, ya estamos en Ringer. Ringer es una aplicación que, como, di como dijimos anteriormente, eh, tiene una aplicación. Es la única que yo conozco que tiene una aplicación, lo cual le da una gran ventaja sobre los demás servicios. Sin embargo, yo el año pasado utilicé esa aplicación. Yo estaba en Alemania, entrevisté a la directora de marketing de Spreaker, Tony Amafeo, ella estaba en Italia. Yo grabé la entrevista creyendo que estaba grabando el micrófono que le había conectado al iPhone para hacer la entrevista a través de la aplicación y luego descubrí que la aplicación no reconocía los micrófonos externos. Ahora la buena noticia es que Ringer reconoce los micrófonos externos. O sea que usted puede grabar con esa aplicación y reconoce. Te conecta un micrófono a su teléfono celular, abre la aplicación Ringer y puede comenzar a grabar. ¿Qué le ves de
1: positivo? La facilidad de uso hasta cierto punto. Solamente me enviaste un enlace y tuve que hacer clic en el enlace. Luego se me abrió una pantalla bien llamativa con texto en inglés. Otra vez el inglés se nos atraviesa en el camino donde me decía, haz clic aquí para unirte a la llamada. Le di clic ahí y me llevó a una interfaz donde me decía, oye, selecciona tu micrófono y selecciona tu audio, eh, tu salida, ¿vale? Lo seleccioné, le di continuar y luego me dijo esto. Es una aplicación que va a grabar tu audio. ¿Lo permites? Le dije que sí, continuar y listo. Ahora estoy en una pantalla gris que me deja en el limbo. Si, no sé si estamos grabando, si no se está grabando, no me da ningún tipo de mensaje. Solo sé porque confío en ti, Melvin. Espero no me defraudes. Que <risa> Estamos haciendo la grabación, ¿vale? Pero no aparece nada en la pantalla.
0: Sí, eso, eso también fue un detalle que yo noté. Cuando he utilizado la aplicación, no, no, no es tan amistosa la manera en que presenta la gráfica para darle paz mental a
1: uno de que está grabando. Exactamente, paz mental. No lo has podido decir mejor. De resto, me parece que está bien, te escucho perfectamente. Quizás aquí es para que no haya ningún tipo de distracciones, ¿no? Pero como acabamos de venir de Zencaster, extraño, por ejemplo, el chat que teníamos en Zencaster. Uh -huh. Y eso es muy importante porque cuando uno está
0: preparándose para grabar y la persona sabe que se puede comunicar por el chat, es, es también paz mental. Igual que cuando termina en Zencaster, tú te quedas conversando con la persona, aun cuando ya terminó la grabación y eso le da paz mental a la persona porque tiene que esperar unos minutos en lo que ese archivo se sube a la nube. Y la experiencia que yo he tenido cuando no hay ese tipo de conversación después de una grabación, mientras la persona está esperando, es que la persona se desespera. O sea, si, no, si estamos en silencio y está esperando, cada rato la persona dice, y ya, ¿puedo desconectarme? No, no, todavía. Mientras que cuando está el chat y está el chat de, de voz y el chat de, de palabras escrito entonces uno puede conversar y la
1: persona no se da cuenta el tiempo que está subiendo el archivo. Exacto. Y ahora que dices de tiempo en Zencaster, otra vez mencionamos la herramienta. Tenemos la opción de que el invitado ve cuánto está durando la llamada grabada. Ok, cuando se cancela la grabación ya no podemos ver el tiempo, pero acá en Ringer no se ve nada, nada, nada. Solo veo mi mouse pasar por ahí ya.
0: Tú no lo ves, pero yo lo veo. Exacto. Y yo también veo la señal del audio cuando tú hablas. O sea, lo que pasa es que no es tan amistosa. Yo preferiría verlo de otra manera. Pero acá yo estoy viendo el tiempo de duración. Lo interesante de Ringer es que te da una versión de prueba gratuita. O sea, cualquiera de los que nos está escuchando puede entrar a Ringer, abrir una cuenta, 30 días no, no pagan nada. Y luego de eso tienen un plan básico eh, $7.99 al mes. En este momento, el premium $18.99. Y la otra cosa que me gusta de, de Ringer, algo positivo, es que usted puede pausar y reanudar una grabación de llamada. Y recientemente no solamente añadieron la posibilidad de que usted puede añadir un micrófono externo a, al iPhone o al iPad, sino que además de eso, con Ringer le añadió lo mismo que hace tiempo tiene Zencaster, que usted puede tener un panel con más de dos personas y le graba eh, más de dos personas. Antes eh, Ringer solamente grababa usted
1: y el invitado. Sí, eso está muy bien. Me gustaría también visualizar cómo se ve desde la aplicación, Melvin. Sí, fíjate, otra cosa que llama
0: la atención es que tú puedes descargar en MP3 en el archivo OGG, que es un archivo de alta calidad, o FLAC, que también es un archivo de alta calidad. Y puedes elegir entre mono, estéreo o que te separen los, las pistas, de manera de que tú puedes editar cada una de las pistas por separado. Pero esto solamente en el plan premium o superior. También tú puedes elegir cualquier tasa de bits, pero solamente en el premium o superior. Hay almacenaje ilimitado, pero solamente en el premium o superior. Y hay grabación de llamadas ilimitadas en todos. Y al igual que ZenCaster, cuando usted termina la grabación, usted debe esperar que todos los archivos terminen y suban a la nube antes de salir del navegador. Esto es. Un riesgo, ¿no? Especialmente cuando entrevistamos gente que no es inclinada a la tecnología o que son gente muy ocupada y que no quiere esperar en lo que el archivo se sube. Bueno, hasta aquí la evaluación de Ringer, una aplicación que graba lo que se conoce en inglés como Double Ender, que se graba la parte de la persona invitada y la parte suya por separada. Se sube a la nube y Ringer le avisa y usted lo descarga de Ringer. A diferencia de, de, de Zencaster, no tiene la función de que te lo depositan en Dropbox. Kenner, ya estamos en Clean Fit. ¿Qué te gusta de este servicio?
1: Mira, es bastante, bastante básico a nivel visual. Tú me enviaste un enlace, di clic en el enlace y automáticamente sale ahí mi nombre, sale los niveles de audio de mi micrófono y sale tu nombre, además de que ya... Tienes como una especie de teléfono en el dibujo que indica que ya empezó la llamada, me imagino. De resto no me aparece más nada. Sumamente limpia, limpia, limpia. No puedo tocar nada por aquí para cancelar, ni nada por el estilo, ni configuraciones adicionales, nada. Solamente doy clic en, en el enlace de invitación y espero a que tú me digas empezamos a grabar. Fíjate que este
0: es una, uh, un servicio que está convirtiéndose en muy popular. Por las siguientes razones, todo es gratis, es basado en la web, tú puedes tener un número ilimitado de invitados, tú puedes tener un número ilimitado de horas grabando, puedes tener un número ilimitado de sesiones de grabación y todo eso es gratis. Puedes tener el archivo unido o combinado y puedes recibir un archivo en WAVE por supuesto tienes que esperar un, un periodo de tiempo en lo que se sube y luego también cuando se baja el archivo a la nube pero yo diría que no tiene las funciones de Zencaster de un chat de, de todo lo demás eh, pero si, si el podcaster no tiene recursos y quiere algo bien sencillo esta es una buena alternativa por otro lado es tan sencillo y tan sencillo que encontrar los controles es un poquito difícil.
1: <risa>
0: Especialmente en, en la parte del que está eh, invitando, o sea, del lado mío. Yo soy el que estoy invitándote a ti a la grabación. Entonces me tomó buscar los controles. No los encontré fácilmente porque es tan sencillo y tan sencillo que hay que explorarlo para encontrarlo. O sea, el, la pantalla, la interfaz que ellos crearon es para que tú no te confundas. Pero cuando tú quieres ya tener un poquito más de control, tienes que explorar un poco más. Fuera de eso, yo creo que es una alternativa muy buena con sus limitaciones, pero es gratis. ¿Y cuál
1: es la palabra que le gusta más a los podcasters? Gratuito. Por el momento, ahorita presioné sobre y se mutió. O sea que en cualquier parte de mi barra donde está el nombre, si doy clic, se muteará. La calidad del, del audio es bien limpia.
0: No tengo ningún tipo de lluvia ni nada por el estilo. Sí. O sea que si usted está usando Skype porque es gratuito, aquí tiene una buena alternativa eh, para grabar con una señal más. Limpia y poderosa que Skype y es gratuita. Terminamos con Clean Fit. Estamos escuchándonos en la herramienta web Cast. Me gustó el sonido. Sí, sí, sí. Óyeme, de, de las dos... De las dos... Me parece esta y, y Casfit
1: tienen un sonido muy lindo, ¿no? A mí me gusta más este. Este es el que me ha impresionado de todas. Sí, ¿Ah, se nota sí? la diferencia. No sé si fue que cambiaste el micrófono o qué.
0: No, no, es el mismo micrófono. Pero Lo que pasa es diferente. que
1: puede ser
0: que en los otros, porque yo tampoco escuché muy bien mi micrófono, y puede ser que no, aunque lo configure en la computadora, no me lo configuro en la aplicación. Porque me estoy dando cuenta que a veces la aplicación requiere que tú también configures el micrófono, aunque lo tengas configurado en la, sí. en la computadora.
1: Correcto, sí, así es.
0: Y también tu voz se oye mejor aquí.
1: Sí, 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 sí. Ah, bueno, un, dos, tres, probando, probando.
0: <risas> y esta es una herramienta que no solamente te graba el Dover Ender, sino que graba, tiene funciones para editar y tiene funciones para publicar. Y como pertenece a una compañía de alojamiento, también te ofrecen unos precios para que tú lo publiques en su compañía. El servicio que estamos probando es gratis de un mes y tú puedes entonces tomar el servicio de pago, que es 10 dólares al mes, por 10 horas de grabación, puedes editar y mezclar sin límites y puedes eh, también hospedar tu podcast para un fit de RCS por 10 dólares al mes. O sea, este está interesante, Esta, ese servicio se llama Hobby y el servicio Hobby, la cuenta Hobby, por 10 dólares te permite 10 horas de grabación edición y mezcla sin límites y te da el hospedaje del podcast para un podcast. Por $30 dólares, que es el PRO, te permite 100 horas de tiempo de grabación por mes, edición y mezcla ilimitada y hospedaje, alojamiento del podcast sin, sin límites. $30 dólares. Esto está interesante porque dice sin límites. Ah, tenemos que ver si quiere decir sin límites, de verdad. Ustedes saben que muchas veces el sin límites tiene sus limitaciones.
1: <risa> sí, sí, así es, Melvin. Fíjate que tú me enviaste a mí el enlace para entrar a la sala. Di clic en el enlace y automáticamente me abrió una nueva pestaña en Google Chrome y me dijo, oye, ¿quieres dar permiso para utilizar el micrófono en esta nueva ventana? Le dije que sí. Luego se me abrió el panel de administración y todo donde se ve el chat, quiénes están en la conversación, etc. Y me dio un recorrido. Me dijo, mira, aquí puedes enviar mensajes. Mira, esta es la persona que te va a entrevistar. Aquí tú puedes pedir, pedir la palabra. Aquí te va a indicar los minutos de grabación que llevas. Y aquí puedes mutar mutear eh, tu micrófono vale entonces el recorrido que te da es excelente fíjate que yo probando en varias ocasiones he muteado y en el registro de chat dice has muteado el micrófono a tal hora. De manera que aquí no podemos tener, tener ningún tipo de inconvenientes, es que si el entrevistado se muteó y diga, no, yo no me he muteado. Ahí queda la, el registro guardado. Julanito se muteó a tal hora. Interesante, me gusta mucho la interfaz. Te pregunto, Melvin, en Zencaster, yo creo que estoy defendiendo mucho a Zencaster, ¿no? pero eh, una función de Zencaster que me gusta cuando la estoy utilizando yo como anfitrión es que tiene un mezclador de sonido. ¿Tú que eres el anfitrión en este momento? momento, ¿tienes la posibilidad de poder mezclar estos sonidos o añadir sonidos de terceros?
0: No, no puedes añadir sonidos de terceros y la mezcla se hace al final. La ventaja que tiene esto es que tiene el, el online, está el software para tú hacer la edición y la mezcla, pero no no lo puedes añadir en vivo. Por otro lado, algo parecido a caster es que tiene, levanta tu mano. Por ejemplo, cuando tú estás con un panel de personas y si alguien quiere hablar, una manera de reducir el tiempo de edición en postproducción es que la persona levante la mano. Entonces aquí hay una función que dice levantar la mano. Cuando tú levantas la mano, o sea, cuando tú como invitado oprimes el icono levantar la mano, yo como entrevistador, Recibo un mensaje en el chat que dice Keiner ha levantado la mano o Keiner ha desactivado su audio o cualquier cosa que tú hagas en tu lado. Eh, yo lo veo, pero la función más común es si has
1: levantado tu mano. Acá a mí me aparece en Melvin debajo de mi nombre, una línea que se va cargando poco a poco, llega a un límite y vuelve y reinicia. Eh, tendremos que investigar para qué funciona, pero me imagino que es que automáticamente irá guardando una copia del audio porque tiene síntomas de que es algo que va cargando. Sí, sí,
0: muy limpia también la interfaz, bien sencilla. Uno tiene el chat en el centro, a, comienza arriba en el tope con el nombre de, de la grabación que uno, que uno le dio a esta grabación en, el, en la mano derecha, en, en, la, en la columna de la derecha, el sidebar, arriba tiene bien destacado cuántos minutos lleva de grabación y un botón bien grande en rojo que dice para de grabar o stop. Y luego levanta tu mano y luego tiene con un icono el nombre del entrevistador cuando yo estoy hablando como entrevistador, se activa. Veo también la gráfica indicando de que está modulando. Veo que estoy, que estoy grabando y que estoy llegando a unos niveles de decibeles. Posiblemente, porque no, no se ve como decibeles. Pero se ve que no estoy sobre lo normal. Llega, no llega ni a la mitad. Y cuando tú hablas, lo mismo. se, se Yo veo eh, tu parte. Y cuando tú hablas dice, oye, eh, por lo menos en, aquí en la interfaz dice, Keiner, oye.
1: <ríe> genial, muy interesante, genial. muy interesante. La verdad es que la interfaz es bastante bonita, llamativa. Además, también te permite conocer los niveles del audio que está captando de tu micrófono. Tiene una especie de control de volumen.
0: Me gusta mucho la calidad del audio de esta muy limpia y, y esta utiliza la misma tecnología, según tengo entendido que utilizan Zencaster y Ringer Bueno, esta es la prueba de Squadcast este es un servicio de un muchacho de apellido moreno de California pero él no, no habla español, sino que sus sus antecesores Venían de México, pero él no habla español. Y este muchacho creó este servicio, que es una alternativa a Zencaster, una alternativa a Ringer, una alternativa a todos los que hemos probado en este sistema. Vamos a ver cómo se escucha. Y Keiner, ¿qué
1: te parece? Oye, yo creo que ese es familia mía porque yo soy Chara Moreno. Entonces debe ser familia mía, sino que él no lo sabe. La herramienta me parece muy linda. Y cuando hablo muy duro, como en este momento, Melvin, que te voy a gritar, a mí me sale un círculo rojo acá que me dice, hey, como que te está saliendo de las ondas. Porque, como nos podemos ver, dentro de un circulito, pues ese circulito está adornado con unas ondas llamativas que me indican que mi audio, pues, está funcionando, digámoslo así. Me parece una herramienta sencilla. Lo único que creo que ya tú comentarás es que solamente lo podemos usar en... Google Chrome, ok, en ese navegador y desde el, desde el PC, yo estaba en el iPhone y me tocó pasarme a la Mac
0: Y estás cuéntanos, ¿qué micrófono estás usando?
1: Estoy usando unos audífonos de un Samsung J3, algo así, y tengo las manos encocadas y allá adentro tengo el audífono pues para que filtre un poco el ruido ambiente pero me da miedo que se escuche mucho el viento que produce mi voz cuando yo hablo Ahí estoy soplando para que veas
0: ¿Por qué no haces una prueba ahora sin colocar las manos, dejándolo abierto como normalmente?
1: Sí, ahí ya me lo puse como normalmente lo utilizamos, que con los dos audífonos en las orejas y el micrófono por ahí golpeando en la chaqueta o en la camisa. ¿Qué tal ahora? ¿Se escucha?
0: <risa> se escucha bien, se escucha mejor. Sabes que esta es la, la manera típica en que nosotros entrevistamos a gente que no son podcasters, que no tienen equipo. Les decimos, ponte tu auricular, eh, conéctate a tu computadora y graba. Así es que lo que tú estás haciendo es lo que regularmente le hacemos a los que no son profesionales.
1: Sí, sí, ahora soy yo del otro lado, yo que comúnmente entrevisto, ahora soy entrevistado.
0: Me gusta también eh, el video, fíjate, es bonito porque muestra el video en un círculo. Y las ondas del de audio rodean el círculo del video. Es, es, gráficamente es bonito.
1: Sí, a mí en dos oportunidades, ese circulito verde que tú ves que es la onda que indica que esa persona está hablando, se me ha puesto en rojo en dos ocasiones porque he gritado un poco. o he hablado muy cerca del micrófono.
0: Es como ahora que te pusiste el micrófono casi dentro de la boca. <risa> se llama squadcast.fm tengan cuidado cuando vayan a buscarlo porque con el nombre squadcast hay 800 sitios en la web, tienen que poner la palabra .fm sí, se los vamos a
1: dejar aquí en la descripción de este episodio del podcast
0: muchas gracias a Keiner Chará del podcast Emprendiendo en Marketing Keiner aceptó la invitación para recibir nuestras llamadas a través de nueve sistemas con su experiencia como podcaster nos ha ayudado a evaluar este servicio te invitamos a seguir aprendiendo y descubriendo porque todos los días esta área de los servicios de grabar online están cambiando cambiar no significa que están realmente mejorando en precio, a veces añaden más funciones y no suben el precio, otras veces va a la par no y es lógico te invitamos también a que te suscribas al boletín de Vía Podcast para que de lunes a viernes recibas en tu email las tendencias, noticias sobre las herramientas, podcast recomendados y también todos los tips de podcasting y buenas prácticas que te puedas imaginar que están saliendo en el mundo del podcast que está cambiando cada día. Suscríbete a el boletín de Vía Podcast y mantente al día porque vamos a seguir explorando el tema. De las herramientas de grabar online. Este es el inicio y ya verás más contenidos que te van a ayudar al respecto. Hasta mañana, te dice Melvin Rivera Velázquez, cuando estaremos con Notipod hoy, el resumen de las noticias del mundo del podcasting. Y luego el lunes que viene regresaremos en vía podcast. Melvin Rivera Velázquez te envía un podcast. Abrazo.